0: Néphrodio. néphrodio, néphrodio, néphrodio,
1: les podcasts du QN. Bonjour, je suis Lucille Figuer, néphrologue à Nantes.
0: Bonjour, je suis Dominique Guérotte, néphrologue à Rouen.
1: Dans cet épisode, nous allons parler d'un chapitre particulièrement intéressant de la néphrologie, qui sont les néphropathies glomérulaires. Alors c'est passionnant, mais c'est vraiment dense et souvent compliqué pour les étudiants. Dominique, est-ce que tu vas pouvoir nous synthétiser ce chapitre
0: alors, c'est vrai qu'à apprendre, ce n'est pas toujours le, un, un chapitre qui est considéré comme étant très simple. Autant il y a pas mal d'items en médecine qu'on peut apprendre assez facilement par cœur, autant pour celui-ci, il y a un prérequis de compréhension qui pose souvent problème. Alors déjà, le plus important, c'est de bien comprendre qu'on peut regarder les pathologies du glomérule sous trois axes différents. La présentation clinico-biologique la présentation histologique et puis le diagnostic éthiologique. Par exemple, pour la présentation clinico-biologique, ça peut être un syndrome néphrotique. Pour les lésions histologiques, ça peut être une glomérulonephrite extra et le diagnostic éthiologique, un lupus. Et vous voyez qu'on peut parler du, de la même chose chez le même patient sous trois axes différents. Là, c'est une glomérulonephrite extra liée à un lupus qui va donner un syndrome néphrotique. Et ça, ça pose souvent problème dans la compréhension pour les étudiants. Et donc, dans ce chapitre néphropathie glomérulaire, ces notions se chevauchent souvent, ce qui rend les choses compliquées. Et donc, aujourd'hui, pour essayer de passer au-delà de cette, euh, cette difficulté, on va d'abord parler des différents modes de présentation des néphropathies glomérulaires l'on va ensuite aborder les unes après les autres.
1: Eh bien, très bien. Commençons alors. Comment peuvent se présenter ces néglomérulopathies
0: alors, globalement, une glomérulopathie, ça associe, en termes de présentation clinique, une protéinurie, donc glomérulaire, typiquement composée à plus de 60 voire 80% d'albumine, et qui va dépasser 1 gramme par gramme de créatininurie ou 1 gramme par 24 heures. Ça s'associe souvent à une hématurie qui peut être microscopique ou macroscopique et puis d'autres signes qui sont associés de façon inconstante. Une hypertension artérielle, des œdèmes et une insuffisance rénale si les lésions sont suffisamment sévères. Alors, ces signes peuvent s'associer de façon variable, on l'a dit, et donc être à l'origine de la définition de ce que l'on appelle les syndromes glomérulaires. Alors, il y en a classiquement cinq. C'est un découpage un peu artificiel. Et donc, si on aborde successivement ces syndromes glomérulaires, le premier, c'est celui qu'on appelle le syndrome d'hématurie macroscopique récidivante. Il porte bien son nom, hein, c'est une hématurie qui est visible et qui revient régulièrement. L'exemple type, c'est la maladie de Berger, la néphropathie à dépôt d'IGA primitive. Il y a également le syndrome de glomérulonephrite chronique qui associe une protéinurie d'ordre glomérulaire et de façon inconstante, une hématurie, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans toutes les néphropathies glomérulaires à un stade chronique. Le plus caractéristique, c'est celui qu'on appelle le syndrome néphrotique qui associe une protéinurie à plus de 3 grammes par 24 heures, une albuminémie inférieure à 30 g par litre. Et donc ça, ça traduit la sévérité des lésions des podocytes, donc ces cellules qui permettent de garder l'albumine dans le sang. On a également le syndrome néphritique aigu. Ça, c'est un tableau typique qui se fait plus rare de nos jours. Hein, c'est un tableau clinique brutal où on associe en quelques jours un syndrome odémateux, une hypertension artérielle une hématurie, une protéinurie et souvent une insuffisance rénale aiguë modérée. Donc c'est typiquement la glomérulonephrite aiguë post-infectieuse que l'on peut voir quelques jours après une infection bactérienne chez l'enfant. Et biologiquement, comme on a une activation de complexe humain, eh bien il y a une hypocomplémentémie. Enfin, et c'est le tableau le plus grave et à côté duquel il ne faut vraiment pas passer, c'est ce qu'on appelle le syndrome de glomérulonephrite rapidement progressive qui associe une insuffisance rénale qui va progresser en quelques jours ou semaines à une protéinurie et une hématurie.
1: Merci pour cette synthèse. Il y a donc des présentations très différentes des syndromes glomérulaires. Alors, quelles peuvent en être les causes
0: bah, D'une manière générale, les néphropathies glomérulaires peuvent être liées à des causes infectieuses, bactériennes ou virales, à des maladies métaboliques, notamment le diabète, à des maladies de système qu'on voit fréquemment en néphrologie, des vascularites systémiques, un lupus par exemple, à des maladies hématologiques, notamment les gammapathies monoclonales où on peut avoir des dépôts dans le rein qui vont altérer les glomérules, ou de façon plus rare à des maladies génétiques où on va avoir une altération d'un composant de la membrane basale, notamment le syndrome d'Alport.
1: Et comment va-t-on pouvoir faire le diagnostic de ces différentes causes alors,
0: alors en général, on va avoir recours à une ponction biopsie rénale qui va permettre de visualiser des lésions histologiques plus ou moins spécifiques d'une cause. Alors, on ne va pas aborder ça ici, hein, puisque ça peut être compliqué dans le cadre d'un podcast, mais dans votre livre de référence, vous avez un chapitre dédié qui est particulièrement détaillé à ce sujet.
1: Parmi toutes les causes de néphropathie glomérulaire, laquelle va être la plus fréquente
0: alors, la néphropathie la plus fréquente chez l'adulte, est de très loin, c'est la néphropathie diabétique. Mais elle est tellement importante qu'on lui a consacré un chapitre entier. Chez l'enfant, par contre, c'est le syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime. Ça représente 90% environ des syndromes néphrotiques chez l'enfant. On peut aussi le voir... Chez l'adulte, alors comment ça se présente ce syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime bah Souvent c'est un début brutal avec un syndrome œdémateux et biologiquement le plus souvent on a un syndrome néphrotique qu'on dit pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hématurie, pas d'hypertension artérielle et pas d'insuffisance rénale ou alors juste une insuffisance rénale fonctionnelle. La biopsie, en général, n'est pas réalisée quand le tableau est typique chez l'enfant. Souvent, elle est faite chez l'adulte. Ce que l'on voit, c'est des lésions uniquement en microscopie électronique. C'est-à-dire qu'on voit des lésions des podocytes. Et sur l'histologie standard, les glomérules apparaissent optiquement normaux. Et sur l'immunofluorescence, on n'aura pas de dépôt. Donc, en fait, ces lésions glomérulaires minimes peuvent être secondaires, soit à des traitements comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme de l'interféron secondaire à des hémopathies, notamment les lymphomes. Et lorsque l'on ne trouve pas de cause, c'est ce que l'on appelle un syndrome néphrotique idiopathique. Et donc ça, ça se prend en charge, d'abord avec un traitement symptomatique non spécifique de la cause. C'est ce que l'on a traité dans le chapitre syndrome néphrotique. Et on prescrit une corticothérapie.
1: Une des néphropathies qui peut avoir un tableau clinique assez similaire à la LGM, c'est la glomérulonéphrite extramembraneuse, la GEM. Tu peux nous la détailler un peu
0: oui, effectivement, ça c'est important. C'est la première cause de syndrome néphrotique chez l'adulte. Donc en général, dans la GEM, dans plus de 85% des cas, on a également un syndrome néphrotique. Il associe en général celui-ci une hématurie, une hypertension artérielle et parfois aussi une insuffisance rénale chronique quand on arrive déjà un petit peu tard. Le diagnostic repose en règle générale sur la ponction biopsie rénale qui va montrer des aspects spécifiques en situation extramembraneuse. Mais Parfois, on peut faire le diagnostic sans histologie lorsque l'on a des anticorps anti-PLA2R, qui sont des anticorps spécifiques de la GEM primitive. En effet, ces glomérulonéphytes extramembraneuses peuvent être soit primitives, donc c'est à peu près 85% des cas. La principale cause, c'est la synthèse d'anticorps anti-PLA2R qui vont se fixer au niveau du glomérule et être responsable de cette GEM. Elles peuvent également être secondaires, c'est plus rare, mais c'est très important d'aller chercher la cause. En effet, ça peut être des cancers solides, ça peut être une pathologie dissimunitaire, notamment et surtout le lupus érythémateux systémique, des infections ou plus rarement des médicaments. Alors dans la GEM, il faut bien savoir qu'on peut avoir des complications du syndrome néphrotique et notamment une qui est assez spécifique dans le cadre de la GEM, c'est la thrombose des veines rénales.
1: Ok, passons à la néphropathie et à dépôts enjeux d'IGA. Qu'est-ce qu'il faut en retenir pour le DN?
0: Alors la néphropathie à IgA, c'est la plus fréquente des glomérulonéphrites primitives chez l'adulte dans le monde. Euh, donc vous allez tous en croiser dans votre pratique médicale. Typiquement, ça touche principalement l'adulte jeune. Mais la présentation, elle peut être très polymorphe. Quasiment tous les syndromes de néphropathie glomérulaire qu'on a détaillé au départ peuvent se présenter dans le cadre d'une néphropathie à dépôt d'IgEA. Le diagnostic repose en règle sur la biopsie rénale qui va donc montrer des dépôts d'IGA au niveau du mésangium avec un certain nombre d'altérations du mésangium en rapport avec l'activation de l'inflammation à ce niveau-là. Il faut, lorsqu'on a un patient qui a une néphropathie à dépôt d'IGA, faire le diagnostic étiologique. Ça peut être soit une maladie primitive, c'est ce qu'on appelle la maladie de Berger. Dans ce cas-là, ça se traite parfois avec des corticoïdes ou des immunosuppresseurs, mais en général, simplement avec un traitement symptomatique et néphroprotecteur. Ça peut aussi être une néphropathie à IGA secondaire le cas typique, c'est celle qui est associée à la cirrhose. Et dans ces IGA secondaires, il n'y a pas de traitement néphrologique spécifique. C'est le traitement de la cause, lorsqu'elle est possible, qui est la base de la prise en charge. Enfin, et c'est une entité particulière, on a les vascularités IGA, ce qu'on appelle les néphropathies à IGA du purpura rhumatoïde. Donc ça, c'est plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, même si on peut aussi le voir chez l'adulte. Et ça associe aux lésions rénales que l'on vient de décrire, des lésions euh, systémiques de vascularite qui vont se manifester par des arthralgies, par un purpura vasculaire, par une douleur abdominale. Et donc les patients sont souvent traités par une corticothérapie.
1: La présentation de la néphropathie à paumes en enjeux d'IGA peut aller de la simple hématurie macroscopique à des tableaux d'insuffisance rénale sévère. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les GNRP
0: oui, alors effectivement, on a évoqué les GNRP au départ. C'est vraiment le tableau le plus sévère en néphrologie à côté duquel il ne faut pas passer et qui va conduire de façon quasi systématique à la réalisation d'une biopsie rénale. Alors, quelles peuvent être les causes de ces GNRP, comme on dit Eh bien, on peut avoir une première cause qui est la maladie de Goodpasture. C'est ce qu'on appelle un syndrome pneumorénal dans lequel on va avoir la synthèse d'un auto-anticorps dirigé contre la membrane basale glomérulaire. Ça va être à l'origine d'une inflammation au niveau rénal qui va oblitérer les uns après les autres les glomérules et cette Altération de la membrane basale glomérulaire va s'associer à une altération de la membrane alvéolo-capillaire. C'est pour ça que ça donne des hémorragies intra-alvéolaires et donc un syndrome pneumorénal. C'est une vraie urgence thérapeutique. On a également un autre type de glomérulonephrite rapidement progressif qui est lié au dépôt dans le glomérule de complexes immuns, c'est-à-dire des immunoglobulines et du complément qui vont créer une inflammation au niveau rénal. Ça, c'est ce que l'on voit par exemple dans le lupus, on a un chapitre qui est dédié à ça dans le podcast, dans la cryoglobulinémie mixte, dans certaines infections, notamment dans les endocardites, et dans le purpura rhumatoïde, cette vascularite AIGA. Enfin, on a des glomérulonéphrites rapidement progressives, dans lesquelles on n'aura pas de dépôt à l'immunofluorescence dans le rein, c'est ce que l'on appelle les GNRP possi-immunes. Et ça, c'est typiquement les vascularites à Anka, où on a la synthèse d'auto-anticorps dirigés contre pr 3 ou contre MPO qui vont être à l'origine d'un tableau rénal très sévère qui s'associe souvent à une présentation euh, systémique qui va nécessiter un traitement rapide avec un traitement d'attaque associant une corticothérapie et un immunosuppresseur et derrière, un traitement d'entretien.
1: Merci beaucoup Dominique. Donc si je résume, les néphropathies glomérulaires peuvent avoir des présentations euh, clinico-biologiques très différentes. On va avoir donc la LGM, néphropathie à lésion glomérulaire minime avec un sang néphrotique et pas de lésion histologique. La GEM, où il va falloir en particulier rechercher une cause idiopathique avec les anticorps anti-PLA2R, un lupus ou une néoplasie en fonction du contexte. Les GNRP, avec une instance rénale rapidement progressive qui est une urgence diagnostique et thérapeutique et qu'on peut voir dans les vascularités en cas, mais également dans d'autres néphropathies glomérulaires type la néphropathie, AIGA. Et l'HSF, tu nous en parles un peu
0: alors effectivement, la HSF, la hyalinose segmentaire et focale, c'est une maladie du podocyte, comme les lésions glomérulaires minimes, mais qui est plus évoluée. Alors elle n'est pas au programme de l'EDN, donc on ne va pas l'aborder spécifiquement, mais ça fait partie des diagnostics à évoquer lorsque les LGM ne répondent pas au traitement de première intention. Merci beaucoup Dominique. Merci.